0: Servus, Gute und Moin Moin und herzlich willkommen zur 21. Episode des Pacemaker-Podcasts und zur 16. Episode der Serie auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von Schuro.de und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Renneinteilung, wie du deinen Wettkampf am besten einteilst. Da gucken wir nicht nur auf den Wettkampf selbst, sondern auch kurz davor. Pacemaker. Der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Da dies die zweite Episode nach unserer längeren Pause ist, erst nochmal kurz eine Info für die Leute, die nicht wissen, was auf den Punkt gebracht ist. Das ist eine Serie von uns, die im wöchentlichen Format stattfindet und die in zwei bis zehn Minuten dir kurz näher bringt ein Thema, was relevant für dich ist oder für deinen Sport, aber du nicht zu viel Zeit darauf investieren musst, sondern mehr Zeit für deinen Sport und für dein Leben hast. Ja, die Wettkämpfe stehen bevor. Einige Wettkämpfe sind schon gelaufen. Katja und ich hatten schon zum Beispiel unseren ersten, unsere ersten Wettkämpfe. Um, aber viele kommen noch dieses Jahr. Also, wie planst du jetzt den Wettkampf? Beziehungsweise, wie verhältst du dich in dem Wettkampf, dass du ins Ziel kommst oder erfolgreich ins Ziel kommst mit deiner gewünschten Zeit? Das fängt Grundsätzlich hängt grundsätzlich damit zusammen, was für ein Ziel du hast und auf welche Distanz du startest. Möchtest du deinen ersten Wettkampf erfolgreich absolvieren, musst du, musst du nicht so intensiv darauf achten, was du zu dir nimmst wie profi Profiathlet, der auf der Langdistanz Distanz beim Ironman Hawaii startet. Aber trotzdem ist es relevant für dich, damit du eben glücklich und zufrieden das erreichst, was du, was du dir vorgenommen hast. Und das beginnt schon vor dem Wettkampf, einige Tage zuvor sogar. Und zwar musst du deine Glykogenspeicher, also deine Energiespeicher im Körper bestmöglich leeren, damit du sie im Anschluss mit kohlenhydratreicher Kost, wie zum Beispiel Nudeln, bestmöglich auffüllst. Somit steht dir dann die, möglichst, die, die meiste Energie, die dein Körper aufnehmen kann, im Wettkampf zur Verfügung. Was zur Folge hat, dass du eben auch länger durchhältst. Das heißt aber nicht, dass du das einen Tag vorher machst, wie es bei vielen Pasta-Partys der Fall ist, sondern das beginnt schon drei bis vier Tage vorher. Danach musst du deinen Körper ausruhen. Er muss sich von den belastenden Trainingseinheiten der letzten Wochen und Monate regenerieren, und du kannst einfach mal die Beine hochlegen und nichts machen. Somit fährt der Körper aber auch runter, und du musst ihn vor dem Wettkampf wieder wecken, damit die Muskeln wieder aktiv werden und dass der Körper checkt, hey, jetzt ist wieder Belastung, jetzt muss ich wieder auf Hochtouren kommen. Du stimmst den Körper sozusagen auf die Belastung ein. Das ist am Tag vorher. Ähm, an dem Tag des Wettkampfes solltest du spätestens drei Stunden, wenn nicht sogar länger, die Pause dazwischen lassen zu deiner letzten Mahlzeit. Hier macht es Sinn für dich, kohlenhydratreich zu essen und da kannst du auch das essen, worauf du Bock hast. Es geht darum, dass du auch so ein bisschen mental darauf vorbereitet wirst und der Stress vor dem Wettkampf, der ist eh schon hoch genug und da hilft dir ein bisschen Soul Food schon weiter. So, kommen wir zum Wettkampf selbst. Da ist es wichtig, dass du, dass du dich konstant fortbewegst. Da ist beim Schwimmen, beim Radfahren oder beim Laufen. Das heißt, dass du keine Zwischensprints einlegst oder bestmöglich auch nicht gehst, weil das ist auch für den Kopf eine ganz... Ganz merkwürdige Situation und wenn du einmal angefangen hast zu laufen, läufst du immer wieder. Das kannst du am besten machen, indem du auch dein Ding machst. Ich weiß, es ist schwer, aber versuch dich auf dich zu konzentrieren, nicht auf andere zu achten, sondern nur auf deinen Stil, auf dein Tempo, auf deine Herzfrequenz. Insgesamt solltest du auch beim Schwimmen und beim Radfahren etwas runterschrauben nicht Vollgas geben, insbesondere nicht auf längeren Distanzen, aber auch bei kurzen Distanzen nicht, denn beim Laufen, das Laufen wird noch hart genug und da solltest du noch genug ähm, Energie und Kraft zur Verfügung haben. Und wenn du das vorher schon verballerst, ist es ist es zu spät. Hier hilft dir insbesondere eine Sportuhr. Je nachdem, was du nutzt, kannst du zum einen dieses Tempo nutzen oder wenn du mit Pulszonen trainierst, du kannst natürlich auch mit Tempozonen tra trainieren, das findest du in einer anderen Episode vom Pacemaker Podcast, ähm, kannst du diese nutzen, um dich einzuteilen und konstant zu laufen. Aber auch die Ernährung ist wichtig. Wir haben eben gerade schon vom Glykogenspeicher gesprochen, dem Energiespeicher deines Körpers. Und der reicht höchstens für 60 Minuten, wenn er komplett voll ist. So, bei den meisten Distanzen ist dies aber nicht ausreichend. Je nach, je nach Distanz, die du, die du zu bewältigen hast, musst du dann eben also Energie von außen zuführen über Gels oder Riegel. Das geht beim beim Schwimmen geht das sowieso nicht. Und beim Radfahren kannst du feste Nahrung zu dir nehmen mit Riegeln. Beim Laufen macht es dann mehr Sinn, Gels zu nehmen oder eben auch etwas zu trinken. Gels und Riegel, die du kaufen kannst, liefern dir gute Energie. Das heißt, sie liefern dir Energie, die kurz oder schnell zur Verfügung steht, aber auch Energie, nach, die erst nach 10, 20 Minuten zur Verfügung steht, die dein Körper erst dann verwerten kann. Und beim Laufen macht es nur Sinn, dich über Trinken oder Gels zu ernähren, da Riegel zu schwer zum Kauen sind und du zu wenig Luft dann bekommst. Wenn dein Wettkampf länger als eine Stunde gehen sollte, solltest du ungefähr 32 bis 48 Gramm Kohlenhydrat pro Stunde zu dir nehmen. Das lässt heißt, dich recht, recht einfach berechnen. Und zwar sind Nährwertangaben auf den Packungen vorhanden, sodass du diese nutzen kannst und daraus deine optimale Verpflegung berechnen kannst. Aber auch das Trinken ist neben dem Essen elementar, denn schon wenige Prozent Wasserverlust reduzieren deine Leistung enorm. Und das ist auch bei jeder Distanz so. Auch bei Sprintdistanzen, also bei, der, bei einer sehr kurzen Distanz, musst du darauf achten, richtig zu trinken. Hier macht es Sinn alle 15 bis 20 Minuten vier bis fünf Schlücke zu trinken und nicht zu viel, weil du musst nicht alle Wasserverluste ausgleichen. Das schaffst du auch gar nicht und das schafft auch nicht dein Körper alles dann in der Zeit, wo du es aufnimmst, zu verarbeiten. Es ist nicht schlimm, wenn du Wasser verlierst oder wenn du in ein Defizit kommst, aber es ist wichtig, dass es nicht, dass du ihm die Möglichkeit gibst, wieder Flüssigkeit zuzu äh, wieder aufzunehmen. Hierbei ist noch wichtig zu wissen, dass, es, dass du keine Cola oder Limo trinken solltest. Sie ist hyperton, das heißt, sie entzieht deinem, Wasser, äh, deinem Körper Wasser. Solltest du bei einer Mittel- oder Langdistanz starten, kannst du gegen Ende schon mal eine Cola trinken. Dadurch den vielen Zucker kommt noch mal mehr Energie in deinem Kopf an und du bist nicht mehr so ganz Banane. <lacht> ja, wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne auf max.shu.de. .de. Und ja, dann verabschiede ich mich erstmal für diese Episode. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin Max von shuru.de. Auf shuru.de slash 021 findest du die Shownotes und noch einen Link zu ein paar Artikeln auf shuru.de, die dir dort mehr Einblicke liefern zum Thema Essen und Trinken und auch zum Thema Verpflegung vor, während und nach dem Wettkampf. Folge uns auch auf Instagram und auf Facebook bei, das heißen wir, shuro.de und abonniere unseren Newsletter. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Schön, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Ciao. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.